0: Mindmaps Der Philosophie-Podcast Revlab. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Philosophie-Podcast Peter. Wir machen heute den Aristoteles fertig. <lacht> <lacht> Aber ich möchte, ich möchte einsteigen mit was ganz anderem, das wir dann in Bezug setzen können zum aristotelischen Gottesbegriff. Ich bin vor kurzem auf einen Zeitungsartikel gestoßen, von einem Journalisten und Sekten, Religionsexperten geschrieben, der sich aufgeregt hat über die Kruzifixe, die in der Schweiz immer noch in manchen Spitälern und Schulen hängen. Und er hat dann protestiert dagegen, dafür plädiert, dass man die sofort abnimmt, weil sie eben Menschen auch ängstigen könnten und weil sie dem moralischen und ästhetischen Empfinden heutiger Menschen fundamental widerspiegeln sprich diese Darstellung eines gekreuzigten Gottes. Daran hat er sich gestoßen. Und ich habe mich natürlich erinnert an die ganzen Kruzifixstreite, die es in Bayern gegeben hat. Auch in einem katholischen Gebiet in der Schweiz sind es auch die katholischen Kantone, in denen eben Kruzifixe, Kreuzesdarstellungen noch vorkommen. Und da ging es ja auch darum, dass dann Angehörige anderer Religionen, Muslime, aber auch Atheisten sich gestört haben an diesem Bild des gekreuzigten Gottes. Aber eigentlich geht das nicht nur gegen das moralische und ästhetische Empfinden heutiger Menschen, sondern die Vorstellung eines gekreuzigten Gottes geht auch gegen einen philosophischen Grundsatz, der ganz tief in der abendländischen Geistesgeschichte verwurzelt ist und der eben auf den Philosophen zurückgeht, mit dem wir uns heute Beschäftigen auf Aristoteles. Wir haben sein Denken und auch seinen Gottesbegriff in den letzten beiden Folgen angefangen zu entfalten und auch dann anerkennend und kritisch auseinanderzunehmen. Wir haben angekündigt, dass wir uns heute in besonderer Weise eben mit dieser Vorstellung der Leidensunfähigkeit Gottes beschäftigen werden. Kannst du vielleicht noch mal kurz hinführen, wie, wie Aristoteles darauf kommt, wie wichtig der Gedanke für ihn ist? Und dann können wir diskutieren, wie er Einzug gehalten hat in die Theologie, ins Christentum und wie wir uns heute dazu stellen könnten. Ja, yeah.
1: Mir liegt aber auch noch daran, mich auf deine ersten Bemerkungen zu beziehen. Wir haben diese Debatte ja tatsächlich in Deutschland auch gehabt, beendet sogar mit höchstrichterlichem Urteil. Ich erinnere mich daran, dass eine der Beschwerde- oder Klageführer ein anthroposophisches Ehepaar war. Mhm. Das sagte, ich möchte nicht, dass mein Kind unter dem permanent präsenten Symbol einer Folter erzogen wird. Ja. Eines gefolterten Menschen. Und ich finde diesen Einspruch, den du referiert hast von dem Journalisten oder den ich jetzt gerade referiert habe vor diesem anthroposophischen, anspruchsvollen kulturellen Hintergrund, ich finde ihn angemessen. Ja. Ich kann mich darüber, auch wenn ich mich als engagierten Christen verstehe, eigentlich nicht beklagen, weil dieser Protest etwas zeigt von dem, worum es im Kreuz geht. Mhm. Wir machen das Kreuz ja im Regelfall zu einem Symbol unserer Kultur. Und deshalb haben, haben sich zum Beispiel bayerische Ministerpräsidenten oder auch Politiker sehr stark dafür gemacht, zu sagen, wir lassen uns das nicht nehmen. Vom Neuen Testament selbst her ist das Kreuz ja der einzige große Widerspruch gegen ein intaktes Selbst- und Weltverständnis. Paulus sagt, das ist eine Torheit. Es ist für Menschen, die jetzt nicht in Kontakt zum lebendigen Gott stehen, denen sich seine Offenbarung nicht erschließt, ist es etwas Verrücktes. Eine, mhm. eine Meura, es ist, es ist Unsinn. Ja. Ich kann nicht die Folterung eines Menschen zum Leitbild für ein ethisch hochstehendes Leben machen. Und auch im Dialog der Religion, wenn ich da noch ganz kurz drauf schauen darf, erleben wir das immer wieder. Unter dem Gesichtspunkt der Toleranz kann ich auch von hinduistischer Seite ganz viel Toleranz gegenüber dem Gottesglauben der Christen oder Juden wahrnehmen. Das kann alles auch noch gut integriert werden. Aber in dem Moment, wo es um den gekreuzigten Gott geht, da hört letzten Endes der Spaß auf. Mm, mm. Und das zeigt eigentlich, es geht nicht in erster Linie und nicht nur um ein kulturelles Symbol, sondern es geht tatsächlich um eine Frage, wie ich die Welt letzten Endes verstehe. An dem, an dieser Kreuzigung, an der These, dass Gott und das Kreuz und das Leid zusammengehören, entscheidet sich für unser Welt, für unser Gottes, für unser Selbstverständnis Entscheidendes. Wir haben da auch noch ein, ein Feedback, etwa im 19. Jahrhundert, wo Ludwig Feuerbach in seiner Religionskritik, in seinem Versuch aufzuzeigen, wie Religionen entstehen, etwa darauf hingewiesen hat, Gott wird eigentlich immer als das Gegenteil dessen gedacht, was der Mensch ist. Der Mensch ist endlich, Gott ist unendlich, der Mensch ist ohnmächtig, Gott ist allmächtig und so weiter und so weiter. Der, der, der Mensch leidet, Ja, Gott leidet nicht. Der Mensch hat Not und Gott ist eigentlich das was keine Not hat. Und du hast jetzt gefragt, wo kommt das letzten Endes her? Und es hat seine Ursprünge tatsächlich in einem der beiden wichtigsten griechischen Philosophen der Antike, eben bei Aristoteles. Es hat seine Ursprünge, wie wir gesehen haben, im Rahmen nicht einer Meta- spekulativen Metaphysik, dass mhm. ich mir überlege, wie könnte denn Gott eigentlich aussehen, sondern ist Resultat eines ganz logischen Gedankengangs. Aristoteles ist Empiriker, haben wir mehrfach gesehen. Er geht einfach von dem aus, was er beobachtet. Er beobachtet Veränderungen in seiner Terminologie Bewegung. Und jede Bewegung, die es gibt, muss von etwas anderem bewegt sein. Mhm. Und dann sagt er oft, das ist der eine Grundsatz. Der andere Grundsatz physikalisch-ontologischer Natur, ganz einleuchtend, ich kann nicht immer weiter so zurückgehen, sondern es muss doch dann auch irgendetwas geben, was alles andere bewegt, mhm. aber selbst nicht mehr bewegt ist. Wenn es selbst bewegt wäre, müsste ich ja wieder noch weiter fragen. Also es muss ja irgendwo einen Anfang für alle Veränderungen und mhm. Bewegungen geben. Ja. So, so setzt er voraus. Und da leitet er dann logisch diese äh, These ab, das muss ein selber unbewegter Beweger sein. Es muss jemand sein, der nicht durch etwas anderes bewegt, beeinflusst wird, der unter keinem anderen Einfluss steht. Und das äh, schließt durchaus auch das Emotionale oder bei Aristoteles schon vom Griechischen her, dass Affekthafte ein Gott ist, seinem Wesen nach affektionslos, sagt mhm. er. Ja, wenn er bewegt würde, gäbe es ja wieder etwas anderes, was ihn bewegen würde. Das heißt, Menschen können ihn nicht bewegen.
0: Ja. Und ist es die strenge Logik dieses Gedankens, die Christen dazu gebracht hat, sich diesem Gottesbegriff anzuschließen? Oder ist es der Versuch, den christlichen Gott Plausibel zu machen in einer Zeit, in der das Gottesverständnis aristotelisch geprägt war?
1: Ich glaube, es ist beides. Ich würde da jetzt nicht unbedingt eine Alternative sehen. Das eine ist ja, wir haben uns dieses imponierende, Gedankengebäude bei Aristoteles vergegenwärtigt, wo Physik und Metaphysik, wo Ontologie und Astronomie, Kosmologie, wo alles zusammengehört. Ja. Und hier wird Gott schon als höchstes Wesen gedacht, vielleicht im Bild als der Schlussstein in einem Gewölbe, eine, einer Brücke oder eben in einer Kuppel, die das, was alles krönt, was der Inbegriff von allem ist, das höchste Sein. Und es liegt einfach nahe, wenn man nach einer philosophischen Fundierung des eigenen Glaubens sucht, zu sagen, Mensch, ist doch toll. Also höher kann man Gott nicht denken, mhm. jetzt greifen wir mal darauf zu. Der konkrete Anlass, jetzt auf Aristoteles zuzugehen und nicht mehr auf Platon zu setzen, wir mhm. haben ja uns in den Platon-Folgen über die überragende Bedeutung von Platon auch verständigt, besteht darin, dass die abendländische Philosophie im christlichen Bereich vor allen Dingen Platon favorisiert hat und Aristoteles schon auch, aber eher am Rande äh, Mhm. weiter tradiert hat. Und dass Aristoteles dann ab dem 7., 8. Jahrhundert sehr, sehr stark von der muslimischen Theologie entdeckt und instrumentalisiert worden ist. Ach so. Er hat dann in den, Sie haben in das Arabische übersetzt, wir haben bestimmte Übersetzungen der Werke des Aristoteles, bestimmte Texte heute nur, weil Muslime quasi, Aristotelische Texttraditionen äh, dadurch gerettet haben, dass sie sie ins Arabische übersetzt haben. Dann konnte das rückübersetzt werden. Also hm. wir verdanken eigentlich den Muslimen auch einen erheblichen Teil der der aristotelischen Tradition. Und in den Religionsgesprächen zwischen auch in den Konfrontationen zwischen Christen, Juden und Muslimen hat dann dieser Aristoteles eine immer stärkere Rolle gespielt. Vielleicht darf man etwas flapsig sagen, er war die schärfste Waffe. Also Aristoteles ist jetzt, was die begrifflichen Distinktionen, was die Schärfe des Begriffs angeht, natürlich Platon weit, weit überlegen. Mhm. Und er ist wissenschaftlich anschlussfähig. Er eröffnet eine empirische Wirklichkeitserfahrung, die in der platonischen Philosophie zwar möglich, aber überhaupt nicht notwendig ist, ja. die, die eher hinderlich ist, weil die eigentliche Wirklichkeit ja hinter dem Empirischen liegt. Und so haben äh, Muslime im im Bereich der Wissenschaft und auch im Bereich des Dialogs unter Rückgriff auf Aristoteles, alles jetzt sehr holzschnittartig wiedergegeben, eine Überlegenheit entwickelt, die im Bereich der christlichen Theologie dann zu der Einsicht geführt hat, wir brauchen diesen Aristoteles auch. Derjenige, der das äh, zuerst und vor allem und auch gegen den starken Widerstand der katholischen Kirche gesagt hat, das war Albertus Magnus, Albert der Große. Er hat aber dieses Programm mehr propagiert, als dass er es jetzt im Detail und präzise durchgeführt hätte. Mhm. Das ist seinem überragenden Schüler Thomas von Aquin dann als
0: Aufgabe als Lebensaufgabe zugewachsen und der hat es durchgeführt. Ach so, ja. Also man könnte sagen, Platon war über die ersten Jahrhunderte des Christentums hinweg die einflussreichere philosophische Quelle oder Vorgabe und dann eigentlich vermittelt über die islamische Theologie, die gezeigt hat, wie fruchtbar und kraftvoll aristotelische Bestimmungen auch für den Gottesbegriff sein können, ist Aristoteles dann en vogue geworden, auch in der christlichen Theologie des Mittelalters. Ja, also quasi durch die muslimische Herausforderung ja. hat man
1: gemerkt, wir, wir müssen etwas haben, was wir dem entgegensetzen können. Und hat dann eben dann doch gegen kirchliche Widerstände, starke kirchliche Widerstände auf Aristoteles zurückgegriffen. Schon Albertus Magnus musste damit kämpfen. Und es gab ja dann auch eine Zeit, im Anschluss an das Leben von Thomas von Aquin, wo diese Synthese kirchlich-dogmatisch-bekenntnismäßig verworfen worden ist. Später ist Thomas dann zu einem Lehrer der Kirche ernannt worden mhm. und hat die entsprechenden Weihen gefunden. Der Thomismus, der im Kern philosophisch Aristotelismus ist, wurde dann quasi sogar zu einer offiziellen Kirchenlehre ja. ernannt. Und erklärt. Aber das ist ein Prozess, der eben auch erst im Laufe der
0: Auseinandersetzung dann sich ergeben hat. Ja. Und die Reformation Martin Luther hat sich dann eigentlich auch an einem philosophischen Gottesbegriff abgearbeitet, der der sich aber sehr stark an Aristoteles anlehnt. Also äh, Luther ist ja auch in ja. Opposition getreten zu einem Gottesbegriff, der eben im Zuge der Aristoteles, wie könnte man das sagen, nicht Renaissance, aber der Aristoteles-Rezeption Re- Rezeption ja. im Mittelalter eben sehr stark geworden
1: ja, ist. Genau, also das Gegenüber von Thomas, äh, von, von Martin Luther war tatsächlich ja dann die Spätscholastik. Man kann sogar die Reformation ja als Ein Auswuchs der Spätscholastik begreifen. Etwa Herr Obermann hat das ja im Detail auch durchgeführt. Und bei Luther finden wir dann ja eine seltsam ambivalente Haltung gegenüber Aristoteles und Mhm. gegenüber der Vernunft. Auf der einen Seite, flapsig formuliert, war Luther ein Freund des gesunden Menschenverstandes, er war also jetzt kein Irrationalist. Auf der anderen Seite hat eben dieser philosophische Vernunftbegriff von Aristoteles, wie er ihm in der Scholastik eben auch als Begrenzung des Denkens, als Begrenzung der Theologie begegnete, nicht gefallen und hat er an dieser Stelle den stärksten Protest.
0: Jetzt haben wir eigentlich schon einen Streifzug durch die Theologiegeschichte gewagt. Aristoteles ist aber doch auch bis weit über die Reformation hinaus einflussreich geblieben. Und ich würde sagen, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern so bestimmte Grundüberzeugungen, Grundaxiome. Gerade die Idee der Leidensunfähigkeit Gottes ist doch heute in verschiedenen Konfessionen, auch, sage ich jetzt mal, populärtheologisch oder oder Frömmigkeitstheologisch doch noch sehr verbreitet. Sicherlich, ja. Und es, es gibt auch, wenn wir jetzt so in die Neuzeit springen, es gibt ja dann aber auch ganz, ganz prononcierte, pointierte. Gegenbewegungen, die die sich wirklich noch einmal an dieser Vorstellung von Gott als dem unbewegten Beweger, von Gott als dem leidensunfähigen abarbeiten und ganz bewusst sich in Opposition zu diesem Gottesbegriff aufstellen. Also ich denke jetzt an, an Prozesstheologie zum Beispiel, die anfang 20. Jahrhundert so äh, ihre, ihren Einfluss entfaltet und dann und dann eigentlich bis heute gerade im amerikanischen Raum recht prägend ist und die ist ganz explizit formuliert gegen die Vorstellung Gottes als, du hast das letztes Mal entfaltet, gegen die Vorstellung Gottes als actus purus, als reine Aktualität. Die Prozessphilosophie sagt oder Theologie sagt gerade, Gott ist maximale Potentialität. Gott stehen die meisten Möglichkeiten offen. Es wird quasi die Logik aristotelischer Gotteslehre wird wie auf den Kopf gestellt. Die, die Prozesstheologie geht davon aus, dass mit dem Rang des Wesens die Potentialität steigt. Also je höher das Wesen ist in der Seinsordnung, desto mehr Potentialitäten stehen ihm offen zur Verwirklichung. Und Gott ist als höchstes Wesen maximale Potentialität und auch maximale Beweglichkeit. Also dieses Unbewegliche, dieses unbewegte, leidensunfähige, wird schon in der Prozesstheologie massiv hinterfragt. Und dann gibt es eine, ich würde sagen, eine frömmere oder sogar evangelikalere Variante der Prozesstheologie, die nennt sich offener Theismus. Ich habe mich ja damit intensiv befasst. Und die greifen den Impuls. Der Prozess Theologie eigentlich auf und legen besonderen Wert dann eben auf die Leidensfähigkeit Gottes, auch im Blick auf, auf Jesus Christus, auf, auf die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus und machen, machen deutlich, ja, das passt doch alles irgendwie nicht. Wir können doch nicht eben Kruzifixe an die Wand hängen und uns orientieren an dem Gott, der für uns gelitten hat und gestorben mhm. ist und gleichzeitig an der Unbewegtheit Gottes und an der Leidensunfähigkeit Gottes festhalten. Wenn man jetzt Prozesstheologen und offene Theisten liest, dann wundert man sich, wie eine solche Idee überhaupt je eine Chance hatte in der christlichen Theologie. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist in der Tat eine ungeheuer
1: spannende Frage. Du hast mich ja in einer vorangehenden Frage auch daraufhin angesprochen, wie das in, in dem Bereich der Frömmigkeit aussieht. Und ich hatte schon mal auf Feuerbach kurz Bezug genommen. Ich halte das für ja. sehr plausibel. Ich befinde mich in einer Notsituation. Ich bin krank, ich leide oder ein Angehöriger leidet. Ich sehe den Zustand dieser Welt. Ja, wozu nehme ich meine Zuflucht? Doch nicht zu jemandem, der auch leidet, der auch in der Not ist. Mhm. Sondern ich nehme Zuflucht zu etwas Allmächtigem zu etwas, was absolut überlegen ist. Ja. Ich appelliere an die höchste Instanz. Deshalb passt im Grunde der Aristoteles übrigens auch sehr gut zur islamischen Theologie dazu. Gott und Mensch stehen ja im Bereich der islamischen Theologie nicht auf einer Stufe. Mhm. Der Mensch ist nicht Gottes Gegenüber, Gottes Ebenbild, sondern er ist im Grunde wie eine Art Ameise. Ich meine das ist jetzt gar nicht despektierlich, aber Allah ist allem dermaßen weit überlegen, dass das, was mit dem Menschen ist, ihn nicht wirklich tangiert. Und diese, Form von, diese Grundform von Frömmigkeit, ich bin doch nur ein kleiner Mensch und das ist doch Gott. Ich glaube, das ist sehr plausibel zu sagen, wie kann denn überhaupt mein Ergehen, mein Leiden diesen Gott letzten Endes erreichen? Mhm. Wo er doch so absolut überlegen ist. Und da wirkt sich eine natürliche Intuition aus, auch eine demütige Selbstwahrnehmung. Und da wirkt sich natürlich über die Jahrhunderte auch ein philosophisches Konzept aus, wie wir es letzten Endes bei Aristoteles finden. Ja, das, Aber ist das Spannende ist natürlich, darauf hast du eben auch hingewiesen, dass man dabei die biblischen Spuren, die ja ganz anders gehen, mhm. offenbar souverän auch übergehen kann. Das heißt, wir haben hier eine, einen sehr selektiven Schriftumgang, der eben auch philosophisch geleitet ist. ist dem, Frühpietismus vorbehalten geblieben gegenüber einer aristotelisch-rationalistisch argumentierenden altprotestantischen Orthodoxie. Also die Zeit im 16. und 17. Mhm. Jahrhundert, in der eben die reformatorische, reformierte, wie lutherische Theologie eine Apologetik entwickelt hat und sich dabei auch der aristotelischen Begöfflichkeit bedient hat, gegenüber dieser erstarrten, begrifflich erstarrten, statischen Theologie darauf hinzuweisen, dass es einen Gott gibt, der auf Begegnung aus ist. Ja. Ein Gott ist, der mitleidet, der in meinem Leben präsent ist, den ich durch Gebet erreichen kann. Also das, unabhängig von allen Fragen, die man an Pietismus und Neupietismus stellen kann, ist eine absolute Errungenschaft des Pietismus, Mhm. dass er auch diese Spuren, ähm, die Hochschätzung des Psalters, in dem ich Gott anklagen kann, in dem ich ihn bewegen kann, wo davon berichtet wird, dass dieser Gott sich bewegt, weil ich ihn erreicht habe mit meinem Flehen, diese Dinge wieder neu ins Bewusstsein gerufen zu haben.
0: Ja, weil diese Einsicht braucht es ja auch. Du hast, Das ist ja eine ambivalente Geschichte. Du hast vorhin äh, gesprochen von dieser Intuition, sich im, im Leiden an etwas, an jemanden zu wenden, der eben quasi nicht in derselben Schoße ja. steckt wie ich selber, sondern der irgendwie größer ist, der ruht, der Sicherheit gibt und so weiter. Das ist wohl wahr. Deshalb hat ja, glaube ich, Karl Rahner, ein bekannter katholischer Theologe des des 20. Jahrhunderts, hat ja doch mal polemisch gesagt, ähm, was nützt es mir, wenn ich leide, wenn ich weiß, dass es Gott genauso dreckig geht. Das nützt mir nichts, ja. Also ich brauche etwas, was größer ist. Aber wenn das dann so groß ist, dass, wie du jetzt beschrieben hast, wenn das dann der Gott ist, der quasi, der so massiv unterschieden ist von mir selber, ja. der sich eben von mir gar nicht mehr affizieren lässt, ja. dann hilft mir das ja auch nicht weiter, weil dann habe ich ja einen Gott, der zwar wahnsinnig unermesslich groß ist, der so viel größer ist als ich selber, aber der ist eben so viel größer, mhm. dass er sich für mein Leid und mein kleines Leben gar nicht wirklich interessiert und mich wirklich berühren lässt. Also es braucht ja dann irgendwie doch beides, es braucht dieses Motiv, Gott ist derjenige, der mit mir leidet, der mit mir mitgeht. In der Prozesstheologie hat man gesagt, the, the fellow sufferer who understands, der, der Mitleidende, der mich versteht. Aber wenn es dann nur das ist, dann ist das zu wenig. Es braucht auch diese Zuversicht, dass irgendwo, dass dieser mitleidende Gott, dass die Liebe dieses mitleidenden Gottes, wenn nicht jetzt dann irgendwann triumphieren wird. Ja. Und jetzt sind wir
1: bei einem Gesichtspunkt, der am Ende der letzten Session zu Aristoteles ja auch schon eine Rolle gespielt hat. Gott ist nicht System, Prinzip, sondern Geschichte. Und das heißt, konstitutiv gehört zum christlichen Glauben die Dimension der Hoffnung dazu. Also dass jemand es das genauso schlecht geht wie mir, hilft mir überhaupt nicht. Aber dass es jemand, der Potenz hat, ja. genauso schlecht geht wie mir, weil er sich an meine Seite stellt, weil er neben mir ist, weil er Mensch wird wie wir, um ja. mit uns kommunizieren zu können, um interagieren zu können. Mhm dann hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung. Und vor diesem Hintergrund erschließt sich auch die Pointe der Auferstehung als einem ontologischen Ereignis ganz anders. Ja. Auferstehung als etwas, was übrigens nicht neben dieser Wirklichkeit stattfindet, sondern was diese Wirklichkeit konkret an dieser einen Stelle verändert. Mhm. Paulus sagt, 1. Korinther 15, Christus ist der Erste, der Erstling der Auferstandenheit. Ja, ja. Das heißt, Leute, die Auferstehung Jesu ist nicht als solche interessant. Natürlich auch aber sie ist für uns interessant, weil Gott an diesem einen gezeigt hat, er kann diese sterbliche, diese endliche, diese notvolle Schöpfung fundamental verändern. Mhm. Er geht nicht an ihr vorbei, er verändert sie, ja. er transformiert sie. Ja. Und was er bei dem einen geschafft hat, der garantiert tot war, das kann und wird er auch mit uns schaffen. Das wird ja diese Transformationsprozesse auch an uns bewirken. Ja, ja. Also das Prinzip der Hoffnung, dessen, der seine Machtpotenzialität der seine Macht bewiesen hat, die Macht seiner Liebe, das ist unglaublich wichtig. Ja. Während der aristotelische Gott kann sich ja noch nicht mal bewegen, er kann er kann nicht affiziert werden, er kann nicht bewegt werden, er hat auch nicht, er hat keine Potenz mehr aristotelisch gesprochen, ja. weil er ja nicht Stoff ist, sondern reine Aktualität.
0: Ja. Aber an der Stelle, ich bin jetzt froh, hast du die Auferstehung ins Spiel gebracht oder zur Sprache gebracht, weil ich, ich glaube auch, das muss man zusammendenken. Der Gekreuzigte allein, wir sind ja mit den Kruzifixen eingestiegen, der Gekreuzigte allein ist noch nicht das hoffnungsstiftende Moment des Christentums. Da ist einer, dem geht es nicht nur genauso dreckig, dem geht es sogar noch viel dreckiger als mir. Aber das hilft mir eigentlich noch nicht, sondern in der Auferstehung wird deutlich gemacht, Das Leiden dieses Menschen und der Tod dieses Menschen und damit auch mein Leiden Mhm. und mein Tod hat nicht das letzte Wort. Also das ist ja dann die entscheidende Einsicht, die die christliche Hoffnung begründet. Mhm. Und das lässt sich aber nicht sagen unter den Voraussetzungen eines apathischen, eines leidensunfähigen Gottes,
1: also um das nochmal auch dogmatisch aufzunehmen und vielleicht die Grundsätze des christlichen Glaubens von daher auch zu verstehen und zu rekonstruieren. Inkarnation, Tod und Auferweckung gehören aufs Ängste zusammen. Mhm. Inkarnation bedeutet und bedeutet es nicht nur in einem intellektuellen Sinne, sondern daran hängt alles. Gott, der lebendige Gott, wächst mit dieser Wirklichkeit zusammen. Er wird Teil dieser Wirklichkeit. Ja. Und nur deshalb kann er sie ja auch mitnehmen. Ja. Kreuz bedeutet, er leidet an ihr, er, er zerbricht an ihr. Im 2. Korintherbrief des Neuen Testamentes heißt es, dass Jesus, der Sohn Gottes, in Ohnmacht stirbt. Mhm. Ja? Und Auferstehung ist dann Ich darf noch mal eine biblische Schrift zitieren, Hebräerbrief, der Tod des Todes ist die Überwindung der Macht der Vernichtung, von der der Tod der Inbegriff letzten Endes ist. Da wird diese Wirklichkeit transformiert. Und zwar diese eine konkrete Wirklichkeit, die meine ist. Mhm. So gehören im Grunde Inkarnation, Fleischwerdung, Menschwerdung, Kreuz, Tod Gottes, und dann die Auferweckung dieses Sohnes Gottes aufs engste zusammen.
0: Und wenn man das jetzt zurückspiegelt jetzt auf Aristoteles, auf den aristotelischen Gottesbegriff, muss man sagen, da merkt man aber auch vielleicht, wo die Probleme dann liegen. Weil wenn du sagst, Gott und Welt wachsen in der Inkarnation zusammen, zusammen. das ist ja eigentlich nur denkbar, wenn man nicht von einem Gottesbegriff ausgeht, in dem Gott einfach das Gegenteil dessen ist, was wir sind oder vorfinden. Ja. Also wenn Gott, wenn man einfach alles negiert, was wir sind und um uns finden, veränderlich Gott ist unveränderlich, ohnmächtig Gott ist allmächtig, Ähm, ähm, zeitlich Gott ist zeitlos, räumlich, körperlich Gott ist körperlos, raumlos oder was auch immer. Äh, Wenn man das einfach nur negiert, da gibt es nichts, was zusammenwachsen könnte. Also da stößt ja dann auch dieses Grund Prinzip, ein ein Vertreter des offenen Theismus hat, dass das Prinzip der der negativen Transzendenz genannt, dass quasi alles, was die Erde und die Schöpfung ausmacht, wird ins Gegenteil verkehrt, ja. um Gott zu definieren und diese Logik wird eigentlich in der Menschwertung Gottes doch auch ganz massiv in Frage gestellt. Ja, richtig.
1: Also wir haben in der philosophischen Tradition und Theologie dafür den Begriff der Theologia negativa. Genau. Ja. Ja. Also ich gewinne Gott einfach dadurch, dass ich das, was den Menschen auszeichnet, realistisch gesehen auszeichnet, dass ich das negiere und dann die entsprechenden Prädikate ja. bekomme, so wie du das jetzt gerade geschildert hast. Und das Resultat ist ein Gott, der mit dem Gottes Neuen und Alten Testamentes einfach nicht zusammenpasst. Also wenn, ich, wenn wir das vielleicht berühmteste Gleichnis des Neuen Testamentes nehmen, das Gleichnis vom äh, verlorenen Sohn, und da kommt es ja dann zu der Szene, wo der jüngere Sohn, der vom Vater weggegangen ist, heimkehrt, ja. weil er in der Fremde nicht zurechtkommt. Umkehrt. Dann würde ich sagen, die entscheidende Szene ist noch nicht mal diese Umkehr, mhm. sondern die entscheidende Szene ist aus, wenn man den Text in die damalige Zeit hineinhält, der Patriarch, der Herr des Hauses, der seinem Sohn nicht entgegengeht, der auch nicht irgendwo steht. Ja. Sondern der ihm entgegenläuft. Ja. ja, das ist die eigentliche Pointe. Ja. Ein Orientale, also im Maximalfall schreitet er, aber laufen bedeutet, ich verliere meine Würde. Ja. Und das ist der Ausdruck der Freude Gottes über den, der umkehrt, der, der ihn findet, ja. Und das alles, das die Feier, die dann hinterher kommt, ist, ist alles wichtig. Aber ist eigentlich nur noch Ausdruck dieser Liebe, dieser Zugewandtheit dieses letzten Engagements. Ja. Und ich würde das theologische Urteil wagen: Das passt nicht zur zentralen in der Metaphysik des Aristoteles zu findenden These
0: dass Gott keine Affektion hat. Das stimmt einfach. Ich bin jetzt froh, hast du auch gerade dieses anschauliche Beispiel genannt. Äh, Im offenen Theismus gibt es, und auch in der der Prozesstheologie, gibt es, glaube ich, auch diesen Versuch, die Erklärung für die Unveränderlichkeit Gottes eben in Frage zu stellen, die philosophische Erklärung, die ja. findet sich bei, bei Aristoteles, aber ich, ich glaube auch bei Platon schon. Zumindest beziehen sich die, die Prozesstheologen auf Platon, wenn sie sagen, Gott wird als vollkommenes Wesen definiert. Gott ist das vollkommene Wesen. Mhm. Und jetzt die Logik geht folgendermaßen. Ein vollkommenes Wesen kann sich nicht verändern, weil jede Veränderung entweder eine Veränderung zum Besseren oder zum Schlechteren ist. Ein vollkommenes Wesen kann sich aber per Definition nicht zum Besseren verändern, weil es ja schon vollkommen ist. ist. Es kann sich aber auch nicht zum Schlechteren verändern, weil es ja dann nicht mehr das vollkommene Wesen wäre. Ja. Und ähm, offene Theisten und Prozesstheologen sagen ja, aber es gibt doch... Es ist doch auch eine Veränderung denkbar, nicht zum Besseren oder zum Schlechteren, sondern eine Veränderung als Ausdruck dessen, was Gott selber ist. Also eine Veränderung, die, die eine echte Veränderung ist, aber nicht zum Besseren oder zum Schlechteren, sondern ausdrückt, was Gott als Gott ist. Und das wird natürlich besonders einsichtig, wenn man das in personalen Kategorien denkt. Also wenn wir als Freunde, wenn wenn wir uns begegnen und du kommst und steigst fröhlich aus dem Zug und du siehst mich und merkst, ich bin total niedergeschlagen und ich erzähle dir von einem Schicksalsschlag, der mich ereilt hat, dann wird sich dein emotionaler Zustand wird sich verändern, aber nicht weil du jetzt besser oder schlechter geworden ist, sondern weil du als empathischer Mensch dich auf mich einstellst und quasi von mir affiziert wirst, ja. ja. Und das Ausdruck deiner Selbst wirst du dich dann verändern und so in diesen personalen Kategorien äh, versuchen, offene Theisten oder Prozesstheologen zu erklären, dass Veränderung auch denkbar ist, jenseits von Verbesserung oder Verschlechterung. Ja, Veränderung kann
1: Mittel sein, mir treu zu bleiben. Ja. Und das das wäre ja auch der biblische Begriff von Wahrheit, nicht eine statische Größe, sondern made bedeutet hebräisch-biblisch ja Wahrheit und Treue. Gott ist deshalb Wahrheit, weil er sich treu bleibt. Ja. Durch alle Veränderungen hindurch, das ist geradezu die Pointe. Oder wenn wir in die äh, biblischen Schriften hineinschauen, dann sehen wir einen Gott, der ständig unterwegs ist, der seinem Volk hinterherläuft, der immer wieder zu ihm redet, der alle möglichen neuen Wege sucht, der einen alten Bund macht aus heutiger Sicht. Einen ersten Bund, der dann zum Alten wird, weil der nicht funktioniert. Und dann kommt ein neuer Bund, mit dem Gott einen neuen Ansatz macht. Mhm. Und wir können gar nicht genau wissen, ob das vielleicht schon der letzte ist. Das wäre jetzt hochinteressant, darüber zu diskutieren. <lacht> Jedenfalls ist es ein neuer, ein, ja. ein weiterer, ein anderer, ein qualitativ anderer und Gott verändert sich dabei, aber er verändert sich, weil er sich treu bleiben will, mhm. weil er dem Menschen hinterherläuft, weil er Interesse an ihm hat und weil er merkt, die bisher eingesetzten Mittel haben nicht wirklich funktioniert. Also so würde ich gerne auch die Geschichte Gottes mit dem Menschen exemplarisch dokumentiert, sich manifestierend in diesen biblischen
0: Traditionen rekonstruiert. Ja, ja, und das ist sehr schwierig, damit habe ich mich ja auch beschäftigt mit den, also das ist schwierig zusammenzukriegen mit einem Gottesbegriff, der von aristotelischen Axiomen ausgeht, weil diese dynamische Geschichte, die sich ja in den biblischen Überlieferungen niederschlägt, also die Geschichte Gottes mit Israel, auf die du angespielt hast, diese Irrungen und Wirrungen, ja. in denen Gott mit dabei ist, da wird die Wüstenwanderung beschrieben, da wird dann da wird das Volk verworfen und wieder angenommen, da gibt es Buße und wieder, da gibt es auch Reue Gottes, eigentlich eine skandalöse Vorstellung, dass Gott selbst überrascht wird vom Gang der Dinge und bereut, was er vorhin beschlossen hat und seine eigenen Urteile überholt und so. Also diese dynamische Interaktion, die lässt sich schwer mit einem unveränderlichen, auch nicht mit einem zeitlosen Gott äh, zusammendenken. Und es gibt dann wirklich auch theologisch ganz abenteuerliche Kapriolen, die angestellt werden, um das dann irgendwie doch zusammenzubringen. Zu und ich glaube, dass neuere Ansätze bedenkenswert sind, die sagen, lass uns doch mal versuchen, die Axiome selber zu hinterfragen und, und die ganze Geschichte neu zu stricken. Yeah. Ja. Also gerade
1: beim Stichwort Reue Gottes gibt es ja ein geläufiges, im Grunde rationalistisches Argument, das sagt, ja, Reue Gottes ist ein Anthropomorphismus. Yeah, yeah, yeah. Das ist also eine menschliche Redeweise, weil wir in Gott nicht in angemessenen göttlichen Kategorien beschreiben können, müssen wir eben zu unseren Vorstellungen Zuflucht nehmen. Und dann kann man diese ganzen Stellen, davon gibt es ja nicht nur eine, es gibt eine ganze Reihe von Aussagen, ja. wo es Gott reut, wo er umdenkt und dann auch anders handelt, da kann man das alles als Kinderkram letzten Endes abschreiben. Ja. Die Pointe bei dem Ganzen ist natürlich, ich kann das nur, wenn ich schon vorher weiß, wie Gott ist. Voilà. Ja. Und wenn ich das natürlich vorher weiß, dann muss ich es aber eigentlich auch gar nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, eine solche Denkfigur entmächtigt die Texte und unterlegt ihnen einen Sinn, den sie nie haben wollten. Ich kann natürlich so verfahren, aber ich muss dann im Grunde mich auf solche oder andere Texte überhaupt nicht mehr einlassen. Ja, 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 das wäre mein Einwand.
0: Ja, sehr schön, dass du diese Argumentationsfigur, die, die ist ein Stück weit zirkulär oder man begegnet halt ja. einfach sich selber, man geht an die Texte ran und man weiß schon, was ein reifes, erwachsenes Verständnis der Texte ist und was quasi kindische Akkommodation, sagt man, an kindische Anpassung, Anpassung. An, die, an die halt Verstehensvoraussetzungen der Leser ist. Calvin, der Reformator, hat so argumentiert, gerade im Blick auf die Reue-Texte und gesagt, das ist natürlich Kindersprache. Und er, Calvin, ist derjenige, der natürlich weiß, wie man erwachsen über Gott spricht. Ja. Und da, da, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz oder da, da begegnet man halt nur dem Gottesbild, das man von Anfang an schon an die Texte herangetragen hat. Ja, also richtig. Und ein großer Nachfolger
1: Calvins, der berühmteste reformierte Theologe des 20. Jahrhunderts, hat es im Grunde nachgemacht. Wir reden von Karl Barth. Bei aller Liebe zu seiner Theologie, ich habe über ihn promoviert, muss man sagen, für, für Barth stand das nirgends eingeschränkte Herrsein Gottes, die universale Herrschaft bis in jedes Detail hinein Gottes als Grundsatz seiner, Philosoph- seiner Theologie fest. Ja. Im Grunde ist sie an dieser Stelle eben auch philosophische Theologie, so sehr sie sich eben dann auch biblisch-theologisch munitioniert. Ja. Für Barth ist von daher dann auch ein, ein solcher Gedanke konsequent, dass Gott schon vor Ewigkeit seinen Sohn, schon bevor die ganze Schöpfung kam, zur Passion determiniert hat. Also mhm. es läuft die Geschichte nicht als offener Prozess ab, ja. sondern sie läuft im Grunde nach einem Drehbuch ab, das Gott in Ewigkeit geschrieben ja. hat. Ja. Und noch einmal, da stellt sich wirklich die Frage an, welchen Gott glauben ja. wir. Und was leitet uns in unseren Voraussetzungen? Und die Konsequenzen, darauf hast du ja ganz am Anfang schon Bezug genommen, die wirken sich eben auch in der Art und Weise unserer Frömmigkeit aus. Ja? Mhm. Im einen Fall nehme ich Gott mit hinein in mein Leid und hoffe, dass er mit mir geht und dass er mich hindurchträgt und dass er mich transformiert. Und im anderen Fall kann ich nur sagen, naja, wenn er denn Liebe ist, wenn er das schon sogar alles vorhergesehen hat, mein Zahnschmerz oder etwas ernsthafter, mein Krebs. Warum hat er das Ganze dann eigentlich gestartet? Mhm. Verträgt sich das wirklich mit seiner Liebe? Ja. Du merkst, ich gehe jetzt dann wirklich auch ja. in die Offensive und sage, also hier gibt es theologische Probleme größter Natur, wenn wir uns auf ein solches Philosophem als Basis der Theologie ja. einlassen.
0: Ja. ja, Lass mich von hier aus den Bogen zurückschlagen zum Einstieg mit den, mit den Kruzifixen. Weil mhm. ich, ich finde das interessant, du hast ja dem Einwand dieses Journalisten recht gegeben, dass es sich beim Kreuz eigentlich um einen verstörenden Anblick handelt, ja. der dem moralischen und ästhetischen Empfinden entgegensteht und der eben, also neutestamentlich wird ja das Kreuz als Skandal bezeichnet. Richtig. Und eigentlich müsste man sagen, in mancher Hinsicht haben Kritiker in diesem Kruzifixstreit oder diesen Kruzifixstreiten haben Kritiker den schärferen Blick auf den Skandal des Kreuzes als diejenigen, die das Kreuz dann als harmloses kulturelles Symbol herunterspielen, mhm. weil sie sehen, da geschieht etwas Ungeheuerliches und nicht nur moralisch und ästhetisch ungeheuerlich, sondern da wird ein Stück weit auch ein, eine verbreitete Erwartung an einen anständigen Gott mitgekreuzigt. Ja. So ist es. Also der eigentliche Stachel des Christentums,
1: des christlichen Glaubens wird abgebrochen und christlicher Glaube wird im Grunde in, in ein humanitäres System eingeebnet. Wenn man, wenn man das Kreuz als kulturelles Symbol ja. versteht. Ja. Ja. Und wenn ich sage, das ist eigentlich etwas Ungeheuerliches, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf ein solches Kruzifix und das, was durch es symbolisiert und dargestellt werden soll, richte und sage, das ist der Ausgangspunkt, dann distanzierst du dich durch ein, ein solchen Handeln, durch einen solchen Glauben wirklich von dem, was kulturelle gemeinsame Überzeugungen sind. Und da ist etwas Richtiges verstanden. Ja. Also das Kreuz qualifiziert sowohl die Anthropologie wie auch die Kosmologie wie Theologie völlig neu. Also das Kreuz des Sohnes Gottes, der Liebe in Person, nur Liebe war. Und dass in diesen Erdboden hineingeschlagen worden ist, qualifiziert diese Welt als eine vergehende Welt, als eine kaputte Welt, ja. als eine Welt, die, die im Kern zerstört sein muss, wenn sowas möglich ist. Ja. Ja, und, und der Mensch, der... In diesem Kreuz, in der Kreuzigung, in der Passionsgeschichte wird das ja wunderschön, auch wunderschön in Anführungsstrichen dargestellt, der der sagt, ich will lieber mich selbst bestimmen, als mich von dieser Liebe ansprechen lassen. Der qualifiziert sich eben auch in einer ganz bestimmten Weise. Und das Kreuz selber ist dann drittens, darüber haben wir die ganze Zeit auch gesprochen, der tiefste Ausdruck eines Gottes, der eben nicht unbewegter, apathischer Beweger ist, sondern der sich ansprechen lässt durch unser Leid, der in unser Leid hineingeht, der an ihm teilnimmt, der fähig ist zum Mitfühlen und der daraus auch die entsprechenden Konsequenzen in der Tat sieht.
0: Ja, ja. also das hat mir jetzt gefallen, wie du das ausgedrückt hast, dass das Kreuz, das in den Boden, in die Erde gerammt wird, ist Zeichen oder Ausdruck dafür, dass diese Erde eine Tatsache gefallene, zerbrochene Schöpfung ist. Aber das kann ich dann zusammennehmen mit dem, was du zur Auferstehung eingangs gesagt hast und sagen, die Auferstehung ist ein Zeichen dafür, für den Willen, für den Transformationswillen ja. Gottes, dieser alten Schöpfung etwas Neues abzuringen. Ja. Ja. Das leere gab. Es musste
1: leer gewesen sein. Und wer das bestreitet hat, von der ontologischen Bedeutung der Auferstehung nichts verstanden. Hm. Diese wunderschöne Erzählung, ich glaube im Lukas-Evangelium, wo man dann das Grab besichtigt und da liegen die Tücher, in ja, die ja. der gekreuzigte äh, und vom Kreuz abgenommene äh, gewickelt war. Die Hinweise darauf, dass die Transformation zu einem neuen Leib, zu einer neuen Schöpfung an dem einen inmitten dieser Wirklichkeit
0: passiert ist, dafür sind das wunderschöne, zeichenhafte Symbole. Ja. Peter, das war eine außerordentlich spannende ähm, Folge zum Abschluss der Beschäftigung mit Aristoteles. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Vielen Dank, Peter und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei auf unserem Streifzug durch die Philosophiegeschichte. Tschüss zusammen.
1: Ref-Lab.